0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ich freue mich, Sie zum dritten Teil unserer Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang, die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020 begrüßen zu können. Mein Name ist Bernd Rother. Zusammen mit meiner Kollegin Christina Meyer habe ich in der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung diese Gesprächsreihe entwickelt, die wir gemeinsam mit der Friedrich Ebert Stiftung abhalten. Der Ebert-Stiftung möchte ich an dieser Stelle sehr für die Unterstützung des Projekts danken. Besonders begrüßen möchte ich unsere beiden Diskutanten des Abends, Professor Jürgen Kocker aus Berlin und Professor Dietmar Süß aus Augsburg. Und ebenso Karin Nink, Chefredakteurin des Vorwärts. Frau Nink wird die Diskussion moderieren und eingangs Professor Kocker und Professor Süß vorstellen. Die Gesprächsreihe ist Teil des Programms der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung zur Erinnerung an Willy-Brandts Kanzlerzeit von vor 50 Jahren, von 1969 bis 1974. Für jedes der sechs Jahre haben wir ein Leitthema gewählt. 2021 heißt das Leitthema Erneuerung. In einem Erneuerungsprozess befand sich 1971 nicht nur die Gesellschaft der Bundesrepublik, sondern auch die spd die Partei debattierte über Reformen in allen Politikbereichen und arbeitete an einem Langzeitprogramm, um für einen Zeitraum von 15 Jahren die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft mit exakten Daten zu programmieren. Dass dies ein Ding der Unmöglichkeit war, stellte sich bald heraus. Parallel zur Arbeit an der Zukunft gewann die Geschichte der SPD und der Arbeiterbewegung an Bedeutung. Traditionen und Werte der Sozialdemokratie erlangten neue Prominenz. Eines der Resultate war die Etablierung der Grundwertekommission der Partei im Jahr 1973. Die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität stehen im Mittelpunkt der heutigen Debatte. Welche Bedeutung sie für die Politik der SPD in den letzten 50 Jahren hatten und welche Rolle sie für die Erneuerung der Sozialdemokratie spielen können, soll heute Abend diskutiert werden. Bevor ich das Wort an Karin Link übergebe, möchte ich noch auf die nächsten Termine unserer Gesprächsreihe hinweisen. Besonderheiten der Sozialdemokratie in Ostmitteleuropa werden am 15. April erörtert. Am 27. Mai gehen wir der Frage nach, welche Zukunft sozialdemokratische Konzepte in einer veränderten Weltordnung haben. Und zum Abschluss werden am 17. Juni Christina Morina, Hubertus Heil und Herfried Münkler einen Ausblick auf die Chancen der Sozialdemokratie versuchen, indem sie sich der Ausgangsfrage unserer Reihe stellen, Erneuerung oder Niedergang der Sozialdemokratie. Ein Hinweis noch zum Ablauf der Debatte. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie über den Chat einbringen können. Nun wünsche ich Ihnen und uns ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Danke.
1: Ja, lieber Gantroth, vielen Dank für die Einleitung. Auch ich möchte Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass Dietmar Süß und Jürgen Kocker heute Abend Zeit für uns haben. Beide möchte ich Ihnen kurz vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen. Dietmar Süß ist Historiker und Hochschullehrer. Er studierte Geschichte, Soziologie und Rechtswissenschaften, war als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München tätig, habilitierte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er lehrte dort als auch am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit Sommersemester 2013 ist er Lehrstuhlinhaber für Neuro und neueste Geschichte an der Universität Augsburg. Eines seiner derzeitigen Schwerpunkte ist die Solidarität. Und auch das möchte ich gerne als Journalistin erwähnen. Neben seiner akademischen Lehre hat er, wenn ich recht informiert bin, auch eine Ausbildung als Journalist gemacht. Insofern auch so was wie ein Kollege, der sich aber anders orientiert hat. Schön, dass Sie da sind, Herr Süß. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die, für die freundliche Begrüßung.
1: Jürgen Kocker ist Sozialhistoriker und emeritierter Professor für die Geschichte der industriellen Welt an der FU Berlin. Er ist einer der Mitbegründer der historischen Sozialwissenschaft und verhalf der historischen Komparatistik mit einem entschieden international geprägten Blick auf die Geschichte zu wichtigen Impulsen. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und Medienpublikationen zeugen von seinem historischen und politischen Engagement. In der Corona-Krise sieht er keine Chance der Entschleunigung, sondern vielmehr ein Motor der Beschleunigung, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Herzlich willkommen, Jürgen Kocker. Guten Abend. Ich möchte in unserer Runde heute eigentlich beides erreichen. Ein wenig entschleunigen, damit wir in Ruhe auf unser spannendes Thema schauen und diskutieren können, aber gleichsam auch ein wenig Gas geben, damit wir der Breite unserer Aufgabenstellung wenigstens annähernd gerecht werden können. Welche Bedeutung für die sozialdemokratische Politik heute und in den vergangenen 50 Jahren haben die Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität? Wie haben Sie die Politik geprägt, aber wie hat die Politik Sie vielleicht auch geprägt bzw. umgedeutet? Grundlage für die moderne Sozialdemokratie ist das Godesberger Programm. Deswegen erlauben Sie mir einen ganz kurzen Rückgriff, Herr Süß, inwieweit war das Godesberger Programm Voraussetzung für die Politik des Kanzlerkandidaten und späteren Kanzlers, Außenministers und Kanzlers Willy Brandt und seinen nachhaltigen Erfolg als sozialdemokratischer Politiker?
2: Also das Godesberger Programm spielt natürlich in ganz vielerlei Hinsicht eine ganz zentrale Rolle. Ich will vielleicht noch ein auf einen Punkt hin, hinweisen, der am, am Beginn unseres Gesprächs und der uns immer wieder vielleicht auch begegnen wird, bevor ich vielleicht zwei, drei Sätze zur, mhm. zur Tektonik des Godesberger Programms noch sage. Das ist nämlich der Begriff des, des Grundwertes oder der politischen Grundwerte, denn das ist alles andere ja als ein selbstverständlicher Begriff, über den wir sprechen und der so zentral wird für das Godesberger Programm. Programm mit seinen drei zentralen Grundachsen. Denn politische Grundwerte dienen ja in der Geschichte der Sozialdemokratie ganz unterschiedlichen Funktionen. Sie dienen dazu, einen Beurteilungsmaßstab für die gesellschaftliche Wirklichkeit zu entwickeln, also eine Art von sozusagen Form der, des Selektionsmaßstabes dessen, was gut und was richtig ist. Es bestimmt die Richtung von politischen Entscheidungen. Es trägt zu so etwas wie Legitimität für politisches Handeln bei und das sollte man in der Sozialdemokratie überhaupt nicht zu gering achten. Es ist äh, Debatten über Grundwerte sind eine wichtige politische Kommunikationsform und alle diese vier Elemente sind, glaube ich, im Gutesberger Programm von ganz entscheidender Bedeutung und prägen auch damit die, die Kanzlerschaft Brands. Ich will vielleicht drei, vier Punkte ganz konkret nennen was denn eigentlich dieses Godesberger-Programm, das ja so ein bisschen mythisch inzwischen über der Parteigeschichte mhm. liegt, fast wie Willy Brandt selbst und äh, Grundwerte-Debatten gewisserweise äh, beinahe auch immer ein bisschen zu ersticken droht, weil alles am großen Maßstab des Godesberger-Programms gemessen wird. Aber was war, waren entscheidende Punkte? Erstens denke ich, es ist diese äh, Erfahrung des Exils, die die Debatten des Godesberger-Programms prägt und vor allen Dingen die ähm, gemeinsame Erfahrung, dass der Zugang zur Sozialdemokratie nicht mehr ähm, sozusagen primär die eine marxistische Weltdeutung ist, das ist sie auch, aber eben nicht nur. Das heißt also, dass sowas wie ein humanistischer Zugang oder ähm, die, ähm, auch ein christlich-ethischer Zugang zur Sozialdemokratie möglich wird. Also diese Pluralisierung des Zugangs ähm, als eine Erfahrung des, des Widerstandes und auch der Verfolgungserfahrung prägt in ganz entscheidender Weise die Debatten über diese politischen Grundwerte des ähm, Godesberger Programms. Und damit gehört zweitens, das ist vielleicht in der Gegenwart gar nicht mehr so für Bedeutung, aber für die Kanzlerschaft, wie die Brands und auch gerade für die Frage, wie gelingt es denn der Sozialdemokratie und wie gelingt es denn eigentlich Brand, schließlich erfolgreiche Wahlkämpfe zu führen. Das ist nämlich der Dialog mit den Kirchen, also diese sozusagen kulturelle Öffnung der Sozialdemokratie, des Gesprächs mit dem Katholizismus und der, der der evangelischen den evangelischen Kirchen die ganz entscheidend dazu beitragen sozusagen diese harten Milieugrenzen abzuschleifen und ein dritter Punkt man könnte über vieles andere auch noch reden der dritter Punkt das ist verbunden mit dieser sozusagen kulturellen Öffnung die, die Annahme die auch Brand formuliert, die SPD sei eben eine Partei des aufgeklärten Bürgertums und der Arbeiterklasse. Das heißt also, den, der Weg der Sozialdemokratie zur Volkspartei, ähm, auch dieser Begriff der Volkspartei, über den können wir vielleicht sicher auch noch mal reden, aber diese Annahme, dass wir es hier bei der, dass die Sozialdemokratie eben nicht mehr nur, nicht primär eine Klassenpartei, sondern eine Partei, die für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich öffnet und sie auch bewusst anspricht, das sind, glaube ich, drei ganz zentrale Elemente des der des Godesberger Programms
1: Herr Kocker, die, die Arbeit von Willy Brandt, und ich denke, für viele war das so, zeichnete sich aus durch die starke Prägung der sozialdemokratischen Werte. Die, die, ähm, Herr Süß hat eben von einem Beurteilungsmaßstab gesprochen, der da sicherlich auch positiv genutzt werden konnte. Willy Brandt hat breite Teile der Bevölkerung mitgenommen. Trotzdem gelang es ihm ja nicht oder es gelang in dieser Epoche nicht, einen großen Teil der jungen Menschen mitzunehmen. Ein Teil hat sich radikalisiert, andere landeten Anfang der 80er Jahre in der Friedens- und Umweltbewegung oder in der Frauenbewegung, was für die SPD sicher auch nochmal eine prägende Erfahrung war oder Einschnitt war, dass nach dem Idol Willy Brandt ein sicherlich notgedrungener, auch pragmatischer Krisenkanzler Schmidt ähm, die, die Aufgabe übernommen hat, Inwieweit wurde da sozusagen in der Zeit ein Stück, ich sage mal, die Einheit zwischen Theorie und Praxis der SPD ähm, aufgebrochen? Denn sonst wären ja möglicherweise deutlich mehr Menschen mitzunehmen gewesen noch.
3: Ja, die Unterbrand hat die SPD sehr viele Menschen und auch sehr viel jüngere Menschen äh, mitgenommen. Voranging schließlich die 68er Zeit mit einer sehr aufnüpfigen, sich sehr engagierenden Jugend- und Assistentenbewegung und es ist der Sozialdemokratischen Partei unter Brand gelungen, einen erheblichen Teil dieser Energie in sich aufzunehmen. Und die Wahlergebnisse waren so, dass eben weit über die eigene Klientel, Arbeiterschaft hinaus, große Teile der Bevölkerung gewonnen wurden. Und das hängt mit dem zusammen, was Herr Süß eben gesagt hat in Bezug auf die Grundwerte, die Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Ich würde noch Arbeit hinzufügen. Das ist ja einerseits eine Weiterentwicklung der Aufklärungsbürgerlichen, Liberalen, auf die französische Revolution zurückweisenden Tradition. weiterentwickelt. Gleichzeitig ist viel sozialdemokratisch Spezifisches hineingekommen. Freiheit bei Sozialdemokraten und Sozialisten äh, nicht nur und nicht primär Rechtsgleichheit, sondern eben auch äh, sozialökonomische Ermöglichung von Freiheit für alle. Äh, Gleichheit, äh, nicht nur Rechtsgleichheit, sondern äh, Gleichheit äh, realer Lebenschancen, nicht äh, absolute Gleichheit des faktischen äh, äh, Solidarität. Wohl im Sinne der menschlichen Zusammengehörigkeit und äh, äh, gegenseitigen Hilfe über Grenzen hinweg und äh, global. Aber auch Solidarität im Sinne des Zusammenkommens von und Opferreite-Kombination der Schwächeren im Kampf für soziale Rechte, für Freiheit und ähnliches mehr. Das hängt zusammen auch mit der Tradition dieser SPD aus der Arbeit heraus. Sie war eine Arbeiterpartei, sie ist es zu der Zeit, über die wir jetzt reden, Willy Brandt, auch noch zu einem großen Teil gewesen. Von daher auch ein Ernstnehmen von Produktivität, von Gestaltung, auch von Leistung. Und das waren aber gleichzeitig so definierte Grundwerte, die eben gerade in dieser frühen Bundesrepublik auch viele von uns, die wir nicht aus der Arbeiterklasse kamen, ansprachen. Weil sie eben eine Verbindung von, von wichtigen, aus der Aufklärung herauskommen bürgerlichen Traditionen einerseits und sozialdemokratisch, sozialistisch, arbeiterspezifischen Engagements war. Und diese Kombination war, ist, die diese SPD in den 70er-Jahren groß gemacht hat. Mit großen Leistungen. Innerlich Demokratisierung ein ganzes Stück außenpolitisch neue äh, Ostpolitik, äh, eine Veränderung der Bundesrepublik. In der ersten Hälfte der 70er Jahre und natürlich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre unter den veränderten Bedingungen der Kanzlerschaft äh, äh, Helmut Schmidt auch Verluste. Denn was nicht ernst genommen wurde, war die neue Umwelt- und klimabedrohung Jedenfalls nicht in dem Maße, in dem das gleichzeitig viele Jüngere äh, sahen. Und in der Tat, die Genderperspektive war auch nicht zentral für dieses Programm. Beides waren dann Ursachen dafür, dass sich neue Bewegungen bildeten, die von der Sozialdemokratischen Partei nicht voll integriert werden konnten. Aber langfristig, Frau Nick, wenn ich das noch schnell ja. langfristig hat sich seit dieser Zeit eben dann ganz ein Wichtiges verändert. Ich würde mal drei Punkte und dann höre ich auch sagen, also erstmal ist für Willy Brandt natürlich die Freiheit ein ganz zentraler Begriff. Nichts sei wichtiger neben dem Frieden als die Freiheit. Und das ist natürlich auch eine generationsspezifische Erfahrung. Das ist die Generation, die den Totalitarismus in, sowohl in seiner faschistischen Form wie in seiner Form des real existierenden Kommunismus, Stalinismus, erfahren hat. In den kommenden Jahrzehnten bis heute ist das weniger präsent für viele Leute. Es ist, Freiheit ist selbstverständlicher geworden. Sie wird nicht mehr so häufig erkämpft bei uns in Europa. Zweite große Veränderung, die Grundwerte der Sozialdemokratie sind über das Milieu der Sozialdemokratie hinaus bis zu einem gewissen Grad allgemein besitz auch anderer Strömungen und anderer sozialen Gruppen. Gewissermaßen ein Sieg sozialdemokratischer Grundwerte partiell. Aber gleichzeitig natürlich der Verlust eines Alleinstellungsmerkmals für die SPD. Und drittens das soziale Substrat dieser Wertungen, dieser Werte ist erodiert. Es, ist, es gibt eben es gibt auch sehr viel Ungleichheit. Es gibt den Kapitalismus. Aber es gibt nicht mehr die alte Klassengesellschaft, es gibt auch nicht mehr die alte Arbeiterklasse. Und von daher ist eine neue Situation entstanden, in der diese in den 70er Jahren so attraktiven Grundwerte nicht mehr die Attraktivität besitzen, die sie besaßen. Und das erklärt mit. Den Niedergang der Sozialdemokratie, ein Niedergang, der ja nicht nur in Deutschland stattgefunden hat. Alle Erklärungen, die jetzt vor allen Dingen auf die Agenda 2010 und Ähnliches hinweisen, greifen zu kurz, weil sie nicht bedenken, dass der Niedergang der Sozialdemokratie ein gesamteuropäisches Phänomen, aber denken Sie an Israel, auch außerhalb Europas ist. Von solchen grundsätzlichen Veränderungen hängt das ab, die ich eben angedeutet habe.
1: War die, war die Sozialdemokratie den, dem Hilfluss ausgeliefert, dass sie diese Alleinstellungsmerkmale nicht mehr für sich nutzen konnte? Oder?
3: Es sind große gesellschaftsgeschichtliche, zivilisationshistorische Prozesse, die man beeinflussen kann und die natürlich auch die Sozialdemokratische Partei äh, zu beeinflu beeinflusst hat. Es sind zum Teil ihre Siege, die dazu beigetragen haben, dass es nicht mehr diese harte, ungerechte äh, Klassengesellschaft alter Art äh, gibt, denken Sie an. Bildung, an die Ausweitung von Bildung und die damit gegebenen Aufstiegsmöglichkeiten aus der gelernten Arbeiterschaft und aus ihrer Funktionärschicht heraus, die also mit dazu beigetragen hat, die Welt so zu verändern, dass die alten Ansatzpunkte für die Sozialdemokratie nicht mehr so greifbar sind. Und von daher ist es Niedergang und Sieg zu gleicher Zeit.
1: Um bei dem Sieg zu bleiben, komme ich jetzt mal auf den Begriff der Freiheit, der Willy Brandt ja so wichtig war. Sie haben es eben schon angesprochen, wenn wir ein bisschen weitergehen in diesen 50 Jahren, auf die wir auch ein Stück weit blicken. Dann bedeutete Freiheit ja zum einen in den 1990er Jahren die gewonnene politische Freiheit in Osteuropa und damit einhergehend auch ein Ende des Kalten Krieges. Gleichzeitig setzte aber auch ähm, eine Freiheit ein, die Freiheit der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Sie haben es angesprochen. Auch andere besetzten die Werte. Ähm, es gab das schröder papier Ich mache jetzt da nur drei kurze Stichworte. Der sogenannte dritte Weg, eine Deregulierung der Wirtschaft und eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wurde da befürwortet. Ähm, dieser Weg wurde von vielen sehr kritisch beäugt. Ich frage jetzt mal ganz salopp, Herr Süß, ist die Sozialdemokratie da der neoliberalen Deutung des Freiheitsbegriffs ein Stück weit auf den Leim gegangen?
2: Naja, da, da ist jetzt aber vieles in, in, in mit den sieben Meilen-Stiefeln zusammengepackt. <lacht> yes. Vielleicht darf, darf ich, bevor ich für eine, eine Antwort ja. versuche, nochmal über zwei drei Punkte nachdenken, die Herr Kocker angesprochen hat, das und das die ich für das, für das Gespräch, äh, gerade im Kontext der Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung nicht unwichtig finde. Also das Stichwort Einheit von Theorie und Praxis. Mhm. Äh, die Ära Brandt, äh, die, die in, der gewisse, in der gewissermaßen das goldene Zeitalter so sozialdemokratischer Sinnsuche äh, zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist und mit der Lichtgestalt brands Ja, das stimmt und das ist natürlich eine prägende Wahrnehmung und zugleich sollten wir es uns auch mit der Ära Brand nicht zu einfach machen, denn sie strahlt natürlich rückwirkend noch heller als sie schon zeitgenössisch gestrahlt hat. Ich will nur auf ein, zwei Punkte hinweisen. Die Diskussion um den radikalen Erlass, der innerhalb der Sozialdemokratie mit großer Leidenschaft und Intensität und übrigens auf doch wesentliche Initiative Brands mit angestoßen worden ist, fügt dieser Partei ganz massive Schmerzen zu und auch innerhalb dieser gewonnenen jungen Generation und hier gerät würde ich jedenfalls sagen Theorie und Praxis schnell in einen Konflikt ganz stark aber geprägt Herr Kocke hat darauf hingewiesen durch die Erfahrungen des Kalten Krieges und dem sozialdemokratischen Antikommunismus der eben auch in den frühen 70er Jahren doch eine ganz große Prägekraft hat und offenkundig auch wie die Brand geprägt hat. Und man kann ja, finde ich, sehr genau auch die Sollbruchstellen des Demokratiewagens äh, beobachten. Ein zweiter wichtiger Punkt im Verhältnis zu den Gewerkschaften. Ja, wahrscheinlich war das Verhältnis zu den Gewerkschaften in den frühen 70er Jahren oder wie in den frühen 70er Jahren nie so eng und schon gleich gar nicht mehr wie in den 1990er Jahren. Und gleichzeitig kann man in den Debatten über Mitbestimmungsgesetze beobachten. Und das, das ist hier doch auch aufgrund gerade dieser durch die Grundwerte auch formulierten, dem utopischen Überschuss der innerhalb der Sozialdemokratie oder die Sozialdemokratie prägt doch auch gleichzeitig eine, 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 eine ganze Reihe an Enttäuschungen prägend sind für diese Zeit. Also, und gerade auch äh, einer jüngeren Generation, die mit viel Euphorie diese Partei Ende der 60er Jahre geflutet hat und die Ortsvereine übernommen hat. Worauf ich hinweisen will, wir, äh, mir wäre es wichtig, wenn wir also eine Bilanz auch der Frage, was diese Grundwerte denn im Kern ausmachen, immer auch nochmal auf das, die, die zeitgenössische äh, Bindung und ihre, ihre jeweilige Ausformulierung sozusagen verweisen. Und da äh, gibt es durchaus sozusagen Unterschiede, Unterschiede in der Gewichtung. Sie haben den Freiheitsbegriff ähm, angesprochen, der in den, 19, in den Parteidebatten der 1990er Jahre eine viel größere Bedeutung hat, beispielsweise als der Begriff der Solidarität. Denn der verschwindet beispielsweise in den 1990 er Jahren. Man kann es sich sehr genau äh, anschauen an Reden Schröders und sozusagen auch an vielen an sozusagen anderen äh, Beispielen aus der sozusagen sozialdemokratischen äh, Ideenwelt. Und auch das vielleicht noch so als äh, so als Hinweis oder als Punkt, der mir selber wichtig ist, wenn wir diesen über diesen Begriff der Solidarität sprechen, der in der Arbeiterbewegung ja eine Ganz starke Prägekraft hat, dann darf man nicht vergessen, dass der eigentlich bei den Grundwerten in den Debatten des Godesberger Programms naja, relativ zum Schluss erst in das Programm mit hineingekommen ist. Und von Anfang an, also statt also statt der Solidarität auch noch der Vorschlag war, stärker von Frieden zu reden. Und im Godesberger Programm sind ja auch, ist ja auch das, was diese Grundwerte ausmacht, gar nicht so ganz genau durchbuchstabiert. Das passiert eigentlich erst viel später. Und da sind wir nochmal der, in der Ära Brand. Bernd Rother hat in seiner Moderation das Wort zwar nicht genannt, aber äh, eben, man hat gehört, was er genau meint, nämlich die, die Debatte um den Orientierungsrahmen ein hässliches Wort und wer daran beteiligt war, kann ich mir vorstellen, hat sicher den einen oder anderen Schaden genommen an den programmatischen und theoretischen Debatten über diesen Orientierungsrahmen und gleichzeitig ist er einer, wie ich finde, der unterschätztesten Versuche sozusagen sozialdemokratisch, des sozialdemokratischen Ausbuchstabierens, was die, was die Grundwerte im Kern aus, ähm, ausmacht und wie sie auch, und das macht das Programm ganz entscheidend ja auch geprägt oder die Debatten durch Peter von Oertzen so interessant, äh, gerade eben auch im Versuch sozusagen, sowohl konservative als auch kommunistische äh, Interpretationen des Solidaritätsbegriffs und auch des Freiheitsbegriffs äh, abzugrenzen. Und damit bin ich bei der Frage der, ähm, der, des, des Schröder-Blair-Papiers oder mhm. wie, wie sich sozusagen das in den 1990er 1990 -Jahr mhm. Jahren äh, verändert. Ich bin insgesamt zunehmend ein bisschen zurückhaltend, äh, diese Geschichte der sozusagen. Sozialdemokratie in dieser Zeit immer als so eine Art der neoliberalen Überwältigungsstrategie zu, zu verstehen. Ich glaube, damit macht man sich die Dinge in vielerlei Hinsicht zu einfach. Ein erster wichtiger Punkt. Diese Politik wird in, der, in weiten Teilen, das mag man vielleicht nicht mehr so gerne hören, aber in weiten Teilen durch die Partei ja mitgetragen. Also es gibt natürlich Widerspruch und auch den einen oder anderen sozusagen Kritik, Punkt, ähm, Aber es gibt doch eine, eine sehr große Bereitschaft, sich auf diese sozusagen Position einzustellen. Gleichzeitig zweitens, ähm, was meint dieser Begriff des Neoliberalismus? Das ist ja auch so eine Art Blackbox, sozusagen, dass äh, das alles Böse wird in, in diesen Begriff hinein äh, projiziert. Und damit macht man sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Was aber doch in diesen Jahren passiert, und das kann man an, glaube ich, ähm, an ganz vielen Stellen in Europa, und das ist vielleicht auch das Interessanteste an diesem Jahr ansonsten, in mancherlei Hinsicht ja sehr dünnen Schröder-Blair-Papiers dass hier in den 1990er Jahren das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, also sozusagen das, was das Soziale im Kern ausmacht, neu justiert und neu ausbuchstabiert wird. Also das ist das im Kern, was in den in den unterschiedlichen Vorstellungen sozusagen der der verschiedenen Varianten von Aktivierungsideologien dieser Zeit zusammenläuft. Und insofern würde ich eher mit mit jemand wie auch Stefan Lessenich und anderen von eher von einer neosozialen Sozialdemokratie, Sprechen und nicht so sehr mich hinter diesem Neoliberalismus-Begriff in gewisser Weise dann, ähm, dann, äh, dann auch äh, verstecken. Denn, denn das, was ähm, und ich bei aller Kritik an Schröder, und da gibt es einiges dazu zu sagen, also anders als viele der, 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 der sozusagen klassischen Neoliberalen, äh, wenn sie nach Großbritannien oder in die USA schauen, äh, ging es ja doch ähm, ähm, Schröder und, äh, und anderen nicht darum, den Sozialstaat abzuschaffen, sondern es ging um eine andere Art von Sozialstaat. Die kann man jetzt gut finden oder nicht. Ähm, ähm, aber ich glaube, man macht sich so zu einfach, gerade mit Blick auf auch ein solches Staatsverständnis, wenn man das sozusagen äh, alleine in diese neoliberale Schublade äh, einfügt. Da gehört es auch hin, aber ich glaube, es passt nicht ganz. Und das wäre aus meiner Sicht sozusagen mein Vorbehalt gegenüber dieser äh, Interpretation.
3: Herr Kocker. Darf ich das ergänzen? Ich ja, das sage ich, dass Sie das ergänzen wollen.
2: Ich stimme dem sehr zu, was
3: äh, jetzt äh, Dietmar Süß äh, äh, gesagt hat. Ähm, an die, mit dieser Agenda-Politik ist vieles sehr schief gegangen. Und es wird ja auch kräftig kritisiert und kritisiert. Äh, zu Recht, äh, insbesondere auch das, was ursprünglich geplant war, keine Mindestlohndimension mhm. stattgefunden hat. Was übrigens damals noch von großen Gewerkschaften abgelehnt wurde äh, und anderen natürlich mhm. auch. Vieles. Ich will das also nicht äh, will über die Kritik an dieser Agenda-Politik, nicht davon weg. Aber ich möchte auch sagen, die äh, die Kennzeichnung als neoliberal und die Kennzeichnung der sozialdemokratischen Politik als überwältigt durch den Neoliberalismus halte ich nicht für richtig. Es ging um die Wenn Sie das Blair-Schröder-Papier lesen, wenn Sie lesen, was Tony Giddens, der Soziologe, der das stark inspiriert hat, geschrieben hat. Wenn Sie lesen, was wir zur selben Zeit im WZB, im Wissenschaftszentrum Berlin, über diese Dinge gearbeitet haben. Haben. Da ging es nicht um eine Aufwertung des Marktes im Sinne der Chicago-Schule der Nationalökonomie. Da ging es vielmehr darum, zu sagen: Es gibt zwischen Markt und Staat. Zwischen Marktradikalismus à la Chicago und Etatismus gibt es etwas Drittes. Und das ist Zivilgesellschaft. Und die Arbeiterbewegung hat ihrerseits eine große Tradition als Zivilbewegung, als zivilgesellschaftliche Kraft. Da geht es um Gemeinsamkeit, aber nicht um etatistisch geformte Gemeinsamkeit. Da geht es um Gemeinwohl und Solidarität aber auch um Eigeninitiative und Ermächtigung dazu. Und theoretisch war in dieser Schröder-Blair-Politik und in vielen theoretischen Stellungnahmen, die drumherum im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts gemacht wurden, ein starkes Plädoyer für diesen dritten Weg, den man deswegen nicht einfach mit neoliberal identifizieren kann. Von daher ist das also weiterhin auch ein Spannungsfeld innerhalb der Sozialdemokratie. Wie viel Solidarität staatlich organisiert, wie viel Solidarität, staatlich organisiert, wie viel Solidarität zivil gesellschaftlich engagiert und ich denke, die, wir sind noch lange nicht fertig mit der historischen Bewertung und Einordnung der schröderschen Agendapolitik.
2: Das würde ich, wenn ich das darf, so sehen wie Sie, Herr Kocker. Äh, gleichzeitig würde ich die Bedeutung, die sowohl bei Schröder und Blair, im Übrigen glaube ich auch im, im, im Kontext äh, des, des Wissenschaftszentrums, der, der der Rolle des Marktes mh, äh, zugemessen worden ist, äh, etwas stärker akzentuieren. Ähm, also wenn ich mir jedenfalls äh, die, die Umgestaltung der Sozialversicherungssysteme anschaue, dann spielt natürlich die, die Frage der der also sozusagen der Privatisierung, also der Privatisierungstendenzen der der Rentenversicherung und anderer Bereiche doch eine ganz erhebliche Rolle. Und das sind sozusagen ja ganz verschiedene Think in denen diese Debatten auch geführt werden. Also in insofern, also wäre ich, also die Zivilgesellschaft, das hat für mich ja, also ich, ich ja immer so einen, Das hat ja einen charmanten Klang. Das klingt auch nach dem Guten und Gerechten von unten organisiert. Das Verhältnis der Sozialdemokratie zu den unterschiedlichen Teilen der Zivilgesellschaft ist ja eines, das in vielerlei Hinsicht, gerade wenn man sich mit der Geschichte mit den neuen sozialen Bewegungen beschäftigt, auch zum Teil ein sehr spannendes. Spannungsreiches ist, aber eben gerade die Frage, welche Funktionen zivilgesellschaftliche Organisationen beispielsweise die große Debatte über Formen von, von Bürgergeld und, und anderen hatten, die sind doch haben doch doch stark auch den, den Versuch sozusagen gehabt diesen diesen Faktor der Vermarktlichung auch sozialer Beziehungen stärker zu akzentuieren als das in der Vergangenheit der, der Fall war. Auch darüber kann man, ob das richtig oder falsch ist, kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber jedenfalls, wenn man, wenn man sich sozusagen den damaligen Arbeitsminister angeschaut hat, der hat, wenn er von Zivilgesellschaft geredet hat, vor allen Dingen sozusagen die Zerschlagung der oder zumindest die, die Form der, der Tendenz eher Entstaatlichung gemeint und sicher nicht mit besonders viel Sympathien über Form der oder über auch die Probleme sozialer Ungleichheit, die die Bundesrepublik ja noch prägen, gesprochen. Vielleicht ein letzter Punkt. Auch darüber, glaube ich, lohnt der der Streit, oder die, der Streit ist viel zu groß, aber die Diskussion, was das eigentlich für eine bundesrepublikanische Gesellschaft ist. Sie haben vollkommen, würde ich auch, zu Recht darauf hingewiesen, und das ist, spiegelt sich ja auch in der, in der sozialdemokratischen Sinnsuche wieder. Also mit dem alten Begriff, der, der Arbeiterklasse ähm, beschreiben wir die Verhältnisse der Bundesrepublik in den 1990er-Jahren oder überhaupt sozusagen der Gegenwart nicht so ganz leicht. Ähm, gleichzeitig ähm, macht es, glaube ich, äh, auch keinen Sinn, diesen Klassenbegriff so ganz über Bord zu werfen und sich damit eben auch den, den Chancen äh, oder die Chancen zu nehmen, vielleicht noch stärker eben sozusagen nicht nur nach kultureller Ungleichheit oder nach kulturell vermittelter Ungleichheit, sondern auch ökonomische Ungleichheiten sozusagen zu thematisieren, die im Übrigen in, den, in dieser rot grünen ära aus meiner Sicht deutlich zu kurz gekommen sind und die auch mit Blick auf das, was sozusagen an Debatten über Grundwerte gekommen ist, sich lange Zeit, letztlich bis in die 2010er Jahre vielleicht schwer damit getan haben, überhaupt auch wieder Geltung zu entfachen. Und solche Begriffe wie, wie Klasse oder Kapital äh, klingen jedenfalls äh, in den sozialdemokratischen Programmen wie aus einer anderen, äh, einer anderen Zeit. Und vielleicht würde es sich ähm, lohnt es sich zumindest nochmal da daran zu erinnern, dass diese Begriffe auch einmal mit sozialdemokratischen Grundwerten zumindest in einer bestimmten historischen Phase verbunden waren.
3: Also dem stimme ich sehr gern zu, ähm, Herr Süß. Und ich sehe die jetzige Auseinandersetzung Identitätspolitik bis zu welchem Grade auch als einen Versuch, derer, die diese identitätspolitische Richtung als zu stark kritisieren, eben auf gewisse sozialökonomische Bedürfnisse und auch sozialdemokratische Verpflichtungen in diesem Sinn hinzuweisen. Die Arbeit und die Diskussion über die Arbeit ist, denke ich, weiterhin ein ganz zentrales Thema dieser Partei. Im Unterschied zu den meisten anderen Parteien. Und ich denke, das, was innerhalb der grundwerte Kommission und in anderen Teilen der SPD in dieser Hinsicht auch in enger Verbindung mit den Gewerkschaften äh, betont wird, dass wir uns um die Arbeitsgesellschaft, um ihre Zukunft äh, kümmern äh, müssen und dort Veränderungen äh, ansetzen wollen. Das äh, liegt in dieser Tradition, die äh, ich wie Sie stark betonen würde. Und natürlich gibt es auch äh, Klassengesellschaftliche Ungleichheiten in der heutigen Gesellschaft, die ja nicht nur eine äh, Gesellschaft äh, der Singularitäten ist, wie das äh, der Soziologe Reckwitz sehr eindrucksvoll äh, beschrieben hat, sondern eben auch weiterhin Elemente äh, der Klassengesellschaft in, in sich hat. Sich darum zu kümmern, im Zusatz zu äh, identitätspolitischen äh, äh, Themen scheint mir eine ganz wichtige Form der Fortsetzung äh, von Gestaltungsmacht der SPD äh, zu sein. Ähm, gleichwohl äh, sind eben die Arbeiter der SPD weitgehend abhanden gekommen äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, es gibt nicht mehr so viele wie noch zur Zeit von Brandt und viele orientieren sich weg von der SPD. Das führt uns jetzt aber weg in ein anderes Thema, ich will auch nicht dahin lenken, aber die großen Veränderungen der sozialökonomischen Konstellation ernst zu nehmen, die eben seit Brandt und Schmidt passiert sind, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das notwendig ist.
1: Okay. <lacht> ähm also Sie haben ja ganz am Anfang auch gesagt, die sozialdemokratischen Werte sind auch ein Beurteilungsmaßstab für, für die Politik. Deswegen würde ich trotzdem gerne noch mal kurz auf diesen Punkt kommen. Ich glaube, inhaltlich liegen wir bei dieser Frage der Agenda 2010 gar nicht so weit auseinander. Aber Tatsache ist ja nun auch, dass bis heute die Agenda, ob berechtigt oder unberechtigt, in vielen oder für viele Sozialdemokraten trotzdem noch etwas ist, zu dem man nicht mit Stolz steht, wo man nicht mit Stolz sagt, durch diese Politik sind wir besser, durch Finanz- und Wirtschaftskrisen, die darauf folgten gekommen, als andere Länder. Woran liegt es dann? Hat die Kommunikation mit den Beurteilungsmaßstäben nicht funktioniert damals?
2: Oder ja. heute naja, eine Antwort könnte sein, dass es, dass man vielleicht so gut durch die Krise äh, angesichts der Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse dann doch nicht gekommen, äh, doch nicht mhm. ist und dass die vielleicht die, die Gesamtbilanz doch gemischter äh, aussieht, dass vielleicht mit dem Begriff dass man nicht so sehr weit kommt mit dem Begriff des Stolz äh, auf ähm, die, die Agenda-Politik. Wobei auch klar, ähm, also ich glaube, das sind die, wären aus meiner Sicht jedenfalls die, die falschen Kategorien oder ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man mit denen ähm, sehr viel weiterkommt. Nein, ich glaube, es liegt äh, an, an sozusagen noch äh, an unterschiedlichen äh, äh, Bereichen. Es, ähm, es hängt ganz sicher äh, sozusagen mit mit sozusagen strukturellen und längerfristigen Wandlungsprozessen zusammen, die man nicht alleine auf dieses, ähm, auf diese sozusagen diese Phase der, der rot-grünen Regierung ähm, alleine begrenzen kann, weil man glaube ich sonst die Probleme wie soll man sagen noch kleiner macht als sie eigentlich sind denn äh, das, es hat etwas mit sozusagen strukturellen Wandlungsprozessen mit der mit dem Verschwinden sozial moralischer Milieus äh, zu tun es hat etwas damit zu tun dass die ähm, dass die Partei die Sozialdemokratie äh, insgesamt diesen diesen großen Akademisierungsschub genommen hat. Also da gibt es sozusagen eine ganze Reihe an unterschiedlichen Entwicklungsprozessen, die viel stärker in den 70er und 80er Jahren auch noch zu verorten wären. Und wir sollten auch sozusagen die die Probleme der der, der Harz-Reform in ihrer Tragweite gerade für diejenigen, die sich der Sozialdemokratie verbunden gefühlt haben und die dann aber zunächst ins Lager der nicht weder gegangen sind, doch auch sehr, sehr ernst nehmen. Also gerade diese Frage der, der Anerkennung der, von Lebensleistung, die in diesen politischen Debatten doch eine ganz große Rolle gespielt hat. Und damit bin ich nochmal bei diesem Begriff der, der Solidarität. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieser Begriff eine sehr eindimensionale ähm, sozusagen Umdeutung in dieser Phase erfährt, nämlich als eine Solidarität. Und das konnte man bei Schröder mehrfach hören. Eine Solidarität, die man sich, und so hat er das formuliert, erst verdienen müsse, mhm. ähm, ähm, um darauf einen Anspruch äh, zu haben. Und, ähm, und dahinter steckt tatsächlich ein, ein eine veränderte Vorstellung, ähm, was sich aus diesen sozusagen aus dieser wechselseitigen Verbundenheit ähm, und auch des Verhältnisses der Stärkeren zu den Schwächeren ähm, im Laufe der Geschichte der, der Sozialdemokratie sozusagen ent entwickelt hat. Und das würde ich als tatsächlich als ein Problem sehen. Aber ich glaube tatsächlich, wir es, und wir haben natürlich noch ganz andere Felder. Das Verhältnis zur Linkspartei spielt dabei eine große Rolle. Aber mit den Kategorien des, des Stolz jedenfalls glaube ich. Ähm, das wird sozusagen immer wieder betont äh, auf die Leistungen der Sozialdemokratie zu verweisen. Und da, da gibt es durchaus welche. Ähm, aber äh, ich würde jedenfalls sagen: ähm, Hartz IV gehört jedenfalls aus meiner Sicht nicht unbedingt dazu.
1: Also, ich brauche der ich, gesamten Agenda, Herr
2: Also ich würde
3: doch, Herr Süß, etwas anders dies, diese Frage akzentuieren. Da bin ich froh. Der, der <lacht> Stolz. Ist doch etwas, was zur Identität einer alten Partei wie der sozialdemokratischen dazugehören kann und ja auch dazu gehört. Äh, auch wenn sie ihre historische Kommission aufgelöst hat, leider, äh, ist die SPD schon an ihren großen Leistungen über äh, mehr als äh, 150 Jahre hin äh, interessiert, an ihrer großen Leistung der, ja, Emanzipation der Arbeiterklasse im Kaiserreich, ihrer äh, Hilfestellung für die Geburt der ersten deutschen Demokratie und Republik der Weimarer Republik 1918-19 Unterbranddemokratisierung Demokratisierung und Öffnung der Außenpolitik äh, zu einer neuen Friedenspolitik äh, in Europa. Und in dieser Serie, dieser verlängerten Serie von großen Leistungen der SPD, nicht nur für ihre Klientel, sondern für das Land, gehört meines Erachtens am Ende auch ein Stück dieser Agenda-Politik dazu. Schauen wir, wie es andere Länder gemacht haben. Überall ist der Sozialstaat verändert worden, reformiert worden. Das hing mit der ansetzenden Globalisierung zusammen, die die Weltkonkurrenzsituation äh, 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 verändert hat. Aber ein Ab Bau des Sozialstaats hat nicht stattgefunden, wenn man, wie Hartmut Kelbe, der Sozialhistoriker, das getan hat, einmal genau zusammenrechnet, welch, wie viel Prozent des Bruttosozialproduktes für die Gebiete Soziales, äh, Schutz, Protektion, Bildung und so weiter ausgegeben wird, dann steigt dieser Prozentsatz auch in der Zeit von den 1980er, 90er Jahren bis heute zu sukzessive an. Und insgesamt sind ist eben die bundesdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft durch diese krisenhafte Situation der ersten 15 Jahre des dieses Jahrhunderts besser durchgekommen als viele andere. Und das ist auch zu einem erheblichen Teil äh, äh, eine Leistung dieser äh, rot-grünen Koalition äh, gewesen. Aber ich weiß, es wird sehr debattiert. Und meine Meinung, die ich jetzt formuliere, ist, zurzeit eher eine Minderheitsmeinung. Ich bin trotzdem fest überzeugt davon. Ich meine, wir können vielleicht auch noch mal, Entschuldigung, ich will nur sagen, ich würde auch gerne mal auf die heutige Situation kommen, wie weit diese Grundwerte denn auch heute noch. Aber Herr Süß,
2: Sie wollen vielleicht noch mal und nein, ich wollte nicht. Ich da, kann, ich da kann man auch ganz unterschiedliche Auffassungen sein. Ich wollte nur auf den, den zentralen Punkt, auf den Sie hingewiesen haben. Also ähm, jedenfalls die längerfristige Perspektive. Die teile ich. Die teile ich sehr. Das ist äh, auf jeden natürlich ähm, ähm, sozusagen Sternstunden und große historische Momente und auch Stolz in dieser Partei ergibt äh, äh, und geben muss und auch vollkommen äh, zu Recht und auf die hinzuweisen ähm Gibt es jede Berechtigung über die Frage, welche man da sozusagen integriert, kann man, glaube ich, unterschiedlicher Auffassung sein. Ich würde aber, wenn wir ganz aktuell, wenn man über Rot-Grün debattiert, glaube ich, kann man auch eine ganze Reihe an anderen, wie ich finde, ganz zukunftsweisender Projekte nennen und die sollte man in diesen Debatten, die wir führen, nicht vergessen, ich Denk an den ähm, an die Frage der der, der Zuwanderung, äh, der, der Debatten über ein also ein verändertes Staatsbürgerschaftsrecht. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein, ein, ein wirklicher großer Erfolg, schwierig erkämpft mit vielen Konflikten äh, und auch sicher nicht ähm, sozusagen die maximale Vorstellung dessen, was man sich erträumt hätte, aber aber doch eine echte Zäsur im Vergleich zur zu den Jahren konservativer Regierung äh, oder auch den Umgang mit der NS-Vergangenheit. Also ich denke nur an die ähm, ähm, an die an die Zwangsarbeiterentschädigung, ein schmerzhafter Prozess, ähm, der der lange Zeit gedauert und so könnten wir glaube ich eine ganze Reihe an solchen Beispielen äh, aufführen, äh, wo die, wo diese rot-grüne Ära, glaube ich, sehr große Prägekraft bis in unsere unmittelbare Gegenwart auch hat, die wir, die man auch, glaube ich, stark akzentuieren sollte.
1: Bevor wir jetzt, wie Jürgen Kocker zu Recht schon gefordert hat, nochmal über die Bedeutung und die Notwendigkeit der sozialdemokratischen Werten in unserer Jetztzeit sprechen, würde ich gerne mal an Bernd Roten geben, denn ich höre, es haben sich auch Zuschauer angeschaltet mit Fragen.
0: Ja, es gibt drei Fragen aus dem Chat. Die erste Frage von Florian G., Punkt, Nachnamen weiß ich also nicht, äh, lautet, äh, wer debattiert und äh, entscheidet eigentlich, was jeweils in der Sozialdemokratie unter den Grundwerten verstanden wird, also beispielsweise unter Solidarität. Wo findet das statt? Wer ist in der Partei äh, verantwortlich für die inhaltliche Füllung? Die Zweite Frage von Norbert Fabian an Jürgen Kocka. Plädieren Sie damit mit dem, was Sie eingangs ausgeführt haben, für eine Erweiterung des bisherigen sozialdemokratischen Grundwertekatalogs um Arbeit, Nachhaltigkeit und Frieden? Und die dritte Frage von Thomas Stiegler. Warum werden die ökonomischen Rahmenbedingungen der Agendapolitik nicht als Bewertungsgrundlage herangezogen?
1: Okay, dann würde ich erstmal mal das Wort an Herrn Kocka geben.
3: Wer debattiert und entscheidet über, was die Grundwerte sind? Nun, einerseits äh, hat diese Partei eine Grundwertekommission äh, seit den 70er Jahren äh, und die ist wichtig ähm, äh, und debattiert solche Fragen immer wieder. Äh, aber äh, auf der anderen Seite ist äh, die Praxis, äh, also auch das Leben in der Partei, in den verschiedenen Gliederungen letztlich ganz wichtig für das, was praktisch von diesen Grundwerten in den Vordergrund gestellt und was weniger. Also es gibt da keine monolithische Entscheidungsstruktur und vielleicht sollte es ja auch keine geben und deswegen verändern sich auch die Akzente. Herr Süß wies darauf hin, dass es in dieser schröder Zeit, äh, Solidarität nicht so stark, äh, nicht so hochgeschrieben wurde wie vielleicht heute mittlerweile, während Freiheit äh, sehr viel mehr in den Hintergrund getreten ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, scheint mir. Äh, zu äh, Norbert Fabian. Also mir liegt sehr dran, und bin ich auch Sozialhistoriker, wie Dietmar Süß auch, ähm, dass diese Herkunft der Sozialdemokratie aus der Geschichte der Arbeit äh, in unserem Kopf bleibt, die wir darüber reden und hoffentlich auch im Kopf derer in der SPD bleibt, die darüber entscheiden. Äh, sie ist eben ein Produkt dieser Aufschwung des Industriekapitalismus und der Arbeiterschaft und äh, der neuen Verhältnisse seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und sie hat auch äh, einen teil ihres ihrer Ihres Selbst, einen großen Teil ihres Selbstverständnisses daher gewonnen, dass sie die Arbeit aufgewertet hat, nicht nur als ein Mittel zum Überleben äh, und Verdienen äh, gesehen hat, sondern als eine Dimension, die zum Menschsein dazugehört. Und da gibt es dann bei Marx, aber auch schon bei Kant und bei vielen anderen und bei Hannah Arendt äh, die entsprechenden äh, also dazugehörige oder debattierbare äh, Grundsätzliche Erläuterungen. Das festzuhalten könnte auch in der jetzigen Parteienkonkurrenz ein äh, gewisses Alleinstellungsmerkmal und Zugkraft äh, sein. Äh, und dabei wäre dann auch die Ökonomie äh, ihr gebührender Platz einzuräumen. Denn das war für mich immer eine der großen Stärken der äh, spd im Unterschied zu den Grünen, dass sie zusammen dachte, die soziale Dimension und die ökonomische, dass sie nicht nur über Verteilungsgerechtigkeit und Werte und Zukunft sprach, sondern auch über Leistung und die Herstellung von Arbeitsprodukten und Gestaltung. Und an dieser, das hing damit zusammen, dass sie eine enge Verbindung zu den Gewerkschaften hatte und hat. Und daran festzuhalten und die Ökonomie auch im eigenen Führungspersonal wieder ein bisschen stärker zu machen, als sie das jetzt ist, das, dächte ich, wäre eine sehr gute Idee.
2: Herr Kuck hat, hat völlig recht. Also ich würde diese, diese, ähm, in den, dass diese Dimension der Arbeit, ähm, in der, in der Suche dessen, was die, was den Markenkern sozialdemokratischen äh, Seins ausmacht, äh, doch in der Vergangenheit, wenn ich verloren gegangen, aber doch vielleicht unterkomplex ist. Da steckt natürlich dahinter, dass über den Begriff der Arbeit, und Herr Kocker weiß das ähm, so gut wie, wie sonst keiner, sich ganz große sozusagen die Verschiebungen gerade sozusagen der kapitalistischen Gesellschaft sehr genau nachzeichnen lassen. Und das, was Arbeit in den 1950er Jahren ausgemacht hat, ähm, ähm, ist ähm, doch etwas anderes, als wir das jetzt im, im Augenblick erleben. Und trotzdem, und deswegen finde ich diesen Weiß so wichtig, ähm, scheint mir, dass gerade diese Idee, dass Arbeit eben vor allen Dingen auch, also das körperliche Arbeit, ähm, nach wie vor ein, ein zentraler Faktor sozusagen so, so nicht nur der Integration in den Arbeitsmarkt, sondern auch sozusagen für die Identitätsbildung äh, äh, das ausmacht, äh, ein bisschen aus dem Blick geraten zu sein in all diesen Debatten über, ähm, wie soll man sagen, über die Wissensgesellschaft und die Digitalisierung, dass Arbeit nach wie vor für einen erheblichen Teil dieser Gesellschaft auch körperliche Arbeit äh, ist ähm, und dass es eine Schmutz es ist Form von schmutziger, nicht gesehener, äh, auch schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlter Arbeit gibt. Also all diese Dimensionen, über die hat die Sozialdemokratie, glaube ich, viel zu lange nicht ausreichend nachgedacht und hier ergäbe sich ganz sicher, das tut sie an manchen Stellen, aber ich glaube, dass es in der, in ihrer Programmatik deutlich zu kurz greift, weil sie darüber natürlich auch jene wieder stärker in den Blick nehmen könnte die sie in viel, vielerlei Hinsicht auch bereits verloren hat. Und damit bin ich nochmal bei dem anderen Punkt, wo dieser Arbeitsaspekt in der Debatte über die Grundwerte sich niederschlägt. Also die Idee dieses Solidaritätsbegriffs ist ja ganz stark geprägt durch sozusagen eine Annahme, nämlich die Annahme, dass Solidarität entsteht in kapitalistisch arbeitsteiligen Gesellschaften, in denen sozusagen die alten Formen von, von Bindungen aufgelöst, sozusagen in vormodernen Gesellschaften aufgelöst werden und neue Formen der Verbindung, auch der Abhängigkeit entstehen in arbeitsteiligen Gesellschaften und sozusagen das das element das diese art von vernetzung von von neuen verbindungslinien beschreibt dass das stark durch über diesen begriff der solidarität sozusagen äh, zum ausdruck kommt und insofern ist da der arbeitsbegriff vielleicht also ganz schwingt sicher äh, mit drin auch wenn er nicht so stark äh, akzentuiert ist aber ich glaube jedenfalls dass dass dieser ähm, dass diese dass diese dimension der arbeit eine äh, eine ist die ob sie nun als grundwerk markiert wird oder nicht ist vielleicht dann noch mal, noch mal, noch mal sekundär, aber, aber doch eine programmatisch ganz wichtige Rolle ähm, spielen könnte. Und mit den, nur zu der letzten, noch zu, zu der Frage, damit sie nicht ganz verloren geht, nach den ökonomischen Rahmenbedingungen ähm, kann man nur vollkommen zustimmen, das würde jetzt vielleicht an der Stelle zu weit führen, ähm, natürlich kann man über die Agenda und über sozusagen die rot-grünen Reformpolitik und die Frage, was nun eigentlich genau Globalisierung bedeutet, ganz lange reden, aber der, der Zuschauer aber er hat vollkommen, vollkommen recht, das müsste man deutlich stärker akzentuieren.
1: Herr Kocker und Herr Süß, hat sich eigentlich nicht doch mit der Arbeit, ist aus dem Blick geraten, sagten Sie eben, Herr Süß, aber hat sich da nicht im Laufe des vergangenen Jahres doch etwas verändert in sozialdemokratischer Politik? Also ich versuche nur so ein paar grobe Stichworte zu geben die veränderten, die von der SPD durchgesetzten veränderten Bedingungen in der, äh, in der Fleischindustrie, äh, das Zukunftsprogramm der Partei jetzt, äh, die Forderungen nach äh, Tarifbindungen auch in, im öffentlichen, in der öffentlichen Hand etc. Ich will nur ein paar Stichworte geben, um das jetzt nicht so weit zu führen.
2: Gerne, Herr Kocker. Ja. Also ja, ich
3: hab, kann, ich kann, glaube, dass manches so zu deuten ist, die, auch die sehr tatkräftige und ja auch erfolgreiche äh, Politik von Hubertus Heil äh, als äh, Arbeits- und Sozialminister. Äh, viele Einzelheiten, die nicht so spektakuläre Öffentlichkeitswirkung haben, sie wollten viel mehr davon haben. Sind da, sind da zu nennen und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich die äh, Gewerkschaften äh, und die SPD in Bezug auf die, ja, den Aufstieg von Homeoffice äh, wirklich am Ende äh, positionieren werden, denn gerade die Trennung zwischen Familie, Haushalt einerseits und Arbeitswelt. Andererseits eine Trennung, die ein Produkt des 19. Jahrhunderts und der Industrialisierung ist, hat überhaupt erst zur Entstehung einer Arbeitsgesellschaft im modernen Sinne ermöglicht und auch die große Bedeutung der Gewerkschaften äh, äh, erleichtert. Wenn jetzt eine Rückverbindung, äh, eine, äh, Rück, eine, eine, eine Rückverknüpfung zwischen Familie, Haushalt einerseits und Arbeitswelt andererseits äh, sich durchsetzt, wie das mit der Digitalisierung ein Stück weit passiert und jetzt durch die Pandemie beschleunigt worden ist, dann ist das ein Ergebnis, welches auf die Macht der Gewerkschaften mittelfristig sehr unterschiedlich wirken kann. Also da ist viel Musik drin und man ist sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber generell würde ich sagen, dass diese Grundwerte der SPD, der Sozialdemokratie eben auch in der heutigen Zeit, wenn sie neu gedacht und neu äh, überdacht werden, also absolut aus meiner Sicht aktuell sind. Ich meine äh, Solidarität angesichts der Tatsache, dass wir unheimlich viel Fragmentierung und Zersplitterung in unserer Gesellschaft haben. Nochmal das Wort von der Gesellschaft der Singularitäten, die in der durch einen den Soziologen Reckwitz populär gemacht, ähm, äh, dem dagegen zu halten, nicht zu viel Identitätspolitik zu haben, sondern breitere Solidarität äh, zu äh, praktizieren, scheint mir also eine ganz große Aufgabe zu sein. Gleichheit und Gerechtigkeit, keine Frage, die Ungleichheit hat zugenommen in den letzten Jahrzehnten. In gewissen Wellenbewegungen und man muss unterscheiden zwischen global und im Inneren unserer Gesellschaft. Aber im Großen und Ganzen ist unbestreitbar, dass der Kapitalismus in seinen neuen Formen zu einer zum Teil extremen äh, Spreizung von Einkommen und Vermögen und ich meine zwischen einzelnen Teilen der Welt, Afrika und äh, dem Westen geführt haben. Und was Freiheit angeht, denke ich, äh, gibt es neue, große Gefahren für die Freiheit. Äh, die äh kräftig besprochen werden sollten und das hängt natürlich mit der Digitalisierung zusammen. Im Grunde leben wir durch, eine, durch die letzte Revolution der Produktivkräfte Digitalisierung mit immensen Auswirkungen auf die Produktionsverhältnisse einschließlich Rechtsordnung und Lebensweise, um die marxischen Begriffe zu bewerben. Und es könnte sein, dass da es könnte sein, es wird so sein, es ist schon so, dass da große Bedrohungen für die Freiheit da sind, sowohl in dem Sinne, dass man, dass die Verführung da ist, auf Teile der Freiheit zu verzichten, um die Chancen der neuen Technologie wirklich ausschöpfen zu können. In der in der Pandemie können wir das jetzt auch beobachten. Und natürlich Zunahme der Kontrollfähigkeiten, sei es durch einen die Digitalisierung benutzenden Staat wie China oder aber auch eben durch die großen monopolartigen Unternehmen, wobei das erste schlimmer ist als das zweite. Jedenfalls äh, ist das, sind das große Gefährdungen in der Gegenwart in Bezug auf die von den sozialdemokratisch definierten Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität etwas gegenzuhalten ist. Man muss sie in dieser Richtung weiterdenken.
1: Ich würde den Punkt gerne nochmal aufgreifen. Und Herr Süß, Sie haben das eben auch angesprochen. Die Solidarität entsteht in der kapitalistischen, arbeitsheiligen Gesellschaft. Wir haben eine Globalisierung. Wie, wie können wir Solidarität da neu denken und vor allen Dingen, wie können wir auch Solidarität organisieren?
2: Das ist natürlich die, die zentrale Frage beim, beim, beim Solidaritätsbegriff und zu den unangenehmen Wahrheiten in dieser Hinsicht gehört, dass Solidarität kostet. Also das heißt, wir werden, und das haben wir bei, ja bei dem Lieferkettengesetz und bei anderen Dingen ja schon gesehen, gemerkt, also wenn wir diese Frage ernst nehmen, dieser Art der wechselseitigen Verbundenheit, dann gibt es Fragen des Lebensstils, die ähm, zur Diskussion auch stellen. Das gilt, das Gleiche gilt für die Frage genau. des Klimas. Ähm, also, wie, 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 welche Art von Lebensstil, äh, wie, wie teuer, äh, oder welche sozialen Kosten hat ein, äh, hat sozusagen diese Art der, der industriellen, das in, der Vorstellung von Fortschritt und Modernisierung, die äh, unsere westlichen Industriegesellschaften prägen. Und welchen Preis äh, ist damit, oder welcher Preis ist damit verbunden? Das heißt also, ich glaube, äh, anzuerkennen, oder sich darauf einzulassen, dass Solidarität schon gleich gar nicht an den nationalen Grenzen Halt machen kann, so wie wir es in der Corona-Debatte immer wieder erlebt haben. Also diese Art des, des Impfnationalismus, der uns lange gerade in den ersten, also immer wieder geprägt hat. Oder die Blindheit gegenüber ähm, der Frage beispielsweise, und da wird Solidarität ganz konkret, wer ist denn eigentlich in der Corona-Debatten in in über die Pandemie, ähm, wer sind denn eigentlich die Vulnerablen, wer sind die Schutz Bedürftigen. Ähm, da gibt es sozusagen ungleiche Verteilungen, über die wir in den letzten äh, Monaten doch ziemlich äh, leicht auch hinweg, äh, geblickt haben. Also neue Formen von, von Ungleichheit. Auch das, und darüber müssten wir, so könnte man noch mal, würde ich sagen eigensprechen, die Folgen für das Verhältnis von Männern und Frauen. Ich würde übrigens sagen, es würde sehr viel Sinn machen, die Geschichte der sozialdemokratischen Grundwerte auch nochmal neu zu erzählen mit Blick auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten. Und da würde das sicher an der einen oder anderen Stelle, wie soll man sagen, ein bisschen, also würde deutlich werden, wie stark die Sozialdemokratie jedenfalls über viele Jahrzehnte durch eine, auch eine stark männliche Perspektive auf den Erwerbstätigen Mann äh, geprägt worden ist. Ähm, also diese, wie soll man sagen, die, und, und, und auch das Gleiche würde mit Blick auf die Fragen von, von Migration gelten. Also ich glaube, dass, ähm, also das, das dass wir sozusagen diese Fragen, welche Art von Solidarität äh, wir, äh, wir wollen, etwas damit zu tun haben, hat wer als das Wir und wer als das Andere verstanden wird. Ähm, und ähm, ich bin habe jedenfalls in den gegenwärtigen Debatten das ungute Gefühl, dass dieses Wir wieder enger äh, geworden ist und die anderen ähm, eine, eine Gruppe ähm, sind, die man sozusagen gerne wegdefiniert in diesen in diesen Auseinandersetzungen. Dazu gehören insbesondere Geflüchtete. Aber die Frage nochmal mit Blick, was Solidarität in dieser Form dann auch genau bedeutet. Also wir reden ja, wenn wir diesen Begriff ernst nehmen, ja über so einen Dreiklang aus individuellem Handeln, Handlungsmotiven. Wir reden über sowas wie kollektive Orientierung und wir reden über Solidarität als institutionelles Prinzip, also den Wohlfahrtsstaat. Und in den Debatten, das kann man ja in den Debatten auch über das Zukunftsprogramm der SPD so ein bisschen beobachten wird oder sollte jedenfalls wieder verstärkt über solche Begriffe wie, was sind eigentlich was sind uns eigentlich kollektive Güter wert? Also das heißt, die neue oder auch alte Rolle von Staatlichkeit, der ja in vielerlei Hinsicht sozusagen haben wir jetzt jahrelang einen Abgesang auf die Funktionsfähigkeit staatlicher Organisationen gesungen. Vielleicht nicht wir, sondern Jedenfalls in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, dass die sozusagen der Versuch, darüber neu nachzudenken, was sind die sozusagen Prioritäten kollektiver Güter und wie sprechen wir über dieses Wir und die anderen zu den Kernfragen nicht nur übrigens dieses Solidaritätsbegriffs, führen, sondern auch mit Blick auf den Freiheitsbegriff und ähm, und auch die Frage von von Gleichheit ähm, sozusagen eine täglich neue Herausforderung äh, bedarf. Und damit ist man bei diesem Punkt, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben, es wird, das ist irgendwie bedauerlich, glaube ich, immer eine Kluft zwischen Theorie und Praxis geben. Das ist gehört äh, zu unseren, oder es gehört vielleicht zu den Wunschträumen, äh, dass die einmal eines Tages ganz äh, ineinanderfallen würden. In der Sozialdemokratie Geschichte vermute ich jedenfalls, gab es nur ganz selten Momente, in denen also das so unmittelbar eins zu eins sich überlagert hat. In der Gegenwart, jedenfalls, habe ich das Gefühl, oder ist mein Eindruck, ist die Kluft gerade wieder ein bisschen größer.
1: Solange die Motivation nicht erlicht, es übereinander zu bringen, ist es, glaube ich, noch ganz gut. Ich würde trotzdem gerne noch mal weitergehen an dem Punkt. Herr Kocker. Es hilft ja nicht mehr, wenn Politik versucht, international Solidarität oder Freiheit zu definieren oder, oder umzusetzen, sondern die Politik leidet ja schon sozusagen meiner Meinung nach ein Stück darunter, dass sie ein Stück ihre, ihr, ihr Primat verloren hat durch die Digitalisierung. Wie... wie welche Idee, welche Möglichkeit sehen Sie, dass man sozial, diese Werte, dass man sozialdemokratische Werte sozusagen organisiert weitertragen kann, international? Denn ohne, dass sie organisiert sind, wird das nicht funktionieren.
3: Ja, es ist wohl eine der großen Schwierigkeiten der Gegenwart, dass wir sehen und wissen und erleben, dass äh, unsere Lebensbedingungen zu einem erheblichen Teil äh, transnational, global äh, oder jedenfalls transnational in gesamteuropäisch äh, drüber hinaus geworden sind. Und natürlich im Verhältnis äh, zu der äh, nicht-europäischen Welt äh, in großen Spannungen, Ungleichheiten und Abhängigkeiten dass also Globalisierung im ökonomischen, sozialen, kulturellen äh, Sinn äh, ungeheuer zugenommen hat seit der, dem Zusammenbruch äh, des äh, sowjetisch äh, beeinflussten, beherrschten äh, Teils der Welt seit 1989, 1990. Auf der anderen Seite ist weiterhin politische Macht primär nationalstaatlich organisiert. Und eigentlich nirgendwo ist der Nationalstaat zum alten Eisen der Geschichte geworfen worden. Das kann man auch versuchen zu erklären, woran diese Stärke dieses Nationalstaats auch als überlebende Struktur seit dem 19. Jahrhundert liegt, aber das lasse ich jetzt. Wie man das miteinander verknüpft, diesen Widerspruch löst, das ist die große und ungelöste Frage, also spd Brand beispielsweise wieder war einer derer, die den Nord das Nord-Süd-Verhältnis im letzten Teil seines Lebens zu einer Haupt, politischen Hauptaufgabe gemacht hat. Und es gibt die Tradition der internationalen Solidarität, jedenfalls in der programmatischen Ebene der SPD. Das muss man hochhalten. Zweitens haben wir die EU. Und auch unter diesen Gesichtspunkten bin ich froh, dass die, äh, nicht nur die Sozialdemokratie, aber auch die Sozialdemokratie so eindeutig für eine Weiterentwicklung der europäischen Integration als ein Beispiel einigermaßen funktionierender transnationaler äh, Identitätsbildung und auch Solidarität äh, eintritt. Aber wir wissen, das alles reicht nicht. Und auf die UNO zu zählen, ist äh, nur begrenzt möglich. Äh, militärisch ist das Problem aber erst recht nicht zu lösen und schon gar nicht durch die Bundesrepublik und ihre Bundeswehr bekanntlich, zum Glück. Äh, Diplomatie, internationale Werbung für äh, bestimmte Grundwerte und also vielleicht zeigen. Am eigenen Beispiel, dass es funktioniert und dass es am Ende kein Opfer bedeutet, sich für diese Werte einzusetzen, sondern im wohlverstandenen, aufgeklärten Eigeninteresse auch ist. Ein Bohren, an, ein geduldiges Bohren an sehr dicken Brettern, aber vielleicht fängt findet Herrn Süß etwas Konkreteres ein als mir jetzt.
2: Also mit, ähm, mit Blick auf die. Die Digitalisierung und die Digitalisierung im, äh, von Freiheit oder die, die, das Verhältnis von Freiheit und Solidarität im, im Netz, das ist ja eine, eine Debatte, die wir an. Ich meine, das, dafür sind wir, äh, also jedenfalls ich, kein, äh, kein Experte. Äh, damit tun sich Historiker ja äh, nicht so ganz leicht äh, in die. Äh, aber äh, was ich schon sagen, also was mir jedenfalls äh, wichtig wäre. Äh, etwas was vielleicht doch wieder Teil sozialdemokratischer äh, Geschichte ist und äh, an die sich der eine oder die andere vielleicht noch erinnert die ganz alten äh, Juso-Aktivisten haben ihr sind ihr, sind geprägt und haben ihren ähm, das Lebenselixier aus äh, dem Begriff der Doppelstrategie äh, gezogen die Idee also sozusagen sowohl sich innerhalb der Sozialdemokratie zu engagieren als aber auch Teil damals hieß es vielleicht antikapitalistische Reformen äh, vorzunehmen wie auch immer man das bezeichnen mag aber einen größeren also einen Standbein immer innerhalb dessen was Herr Kocker die Zivilgesellschaft äh, oder was man mit gutem die Zivilgesellschaft nennen kann und ich glaube äh, dass ähm, der Sozialdemokratie diese Dimension, nicht allen, da gibt es viele ja, es gibt ja, das vergisst man in diesem Niedergangsgerede ja auch gleich, dass viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an vielen Orten, in vielen Initiativen, in vielen Gemeinden politisch äh, aktiv sind. Aber dass diese Dimension sozusagen der des zivilgesellschaftlichen Engagements, äh, dass äh, eben sozusagen auch die Parteigrenzen äh, sprengt und damit es sich bisweilen auch leichter tut, äh, nationale Grenzen zu durchbrechen, dass diese sozusagen diese, diese Bewegung von, von unten etwas ist, mh, äh, an die man nur sozusagen mit viel äh, vielleicht guten Willen und und festen Glauben daran äh, daran festhalten kann, dass es solche zivilgesellschaftlichen Initiativen stärker äh, stärkere Impulse setzen als das vielleicht noch in der in der Vergangenheit war. Und wenn wir über die Digitalisierung reden, dann gehört neben aller Kontrolle und allen sozusagen allen Sorgen und, und Problemen eben ja auch die Dimension der Freiheit mit hinzu, aber eben nicht als Restriktion, sondern als eine Dimension von Vernetzung, von neuen Kommunikationswegen, im Übrigen ja auch jenseits der der großen Konzerne und das gibt es ja auch längst. Also sozusagen die eigene der eigene Block und das, die eigene Website als Alternative. Aber natürlich darf es bei solcher Individualisierung nicht stehen bleiben. Aber aber ich würde eben hier neben den Gefahren auch ganz stark auf die die Chancen digitaler Vernetzung setzen. Und das findet ja vielfach statt. Wir bekommen es ja nur an, in mancherlei Hinsicht schon gar nicht mehr, mehr mit. Denn äh, was sich in den verschiedenen Formen, was sich gerade bei Friday for Future in dieser Hinsicht passiert, das muss man nicht als die das sozusagen alleinselig Machende ansehen, aber ich würde jedenfalls, Sie haben das Bohren dicker Bretter schon angesprochen, ich würde da nach wie vor auf die Kraft sozialer Bewegungen zumindest meine Hoffnung setzen. Vielleicht liegt es auch darin, dass mir auch nicht viel Besseres als Ihnen einfällt, Herr Kucker. <lacht>
3: Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich nur eine Fußnote noch dazu machen kann, gewissermaßen Prodomo aus unserer süßen und meiner und anderen Rot äh, anderen Perspektive. Die Wissenschaft ist schon ein sehr internationales und transnationales Phänomen, der immer mehr geworden äh, von ihren Grundsätzen her. Will sie das? Muss sie das wollen? Und in vielen Hinsichten gelingt auch viel. Umso bedrohlicher schien mir zu sein der letzte Schachzug der chinesischen Regierung. In der Antwort auf die Sanktionen, auf der der EU nicht nur äh, Politiker und äh, äh, unter, Unternehmen zu. Äh, bedrohen, sondern eine wissenschaftliche, eine wissenschaftsfördernde Stiftung, die Stiftung Mercator und in ihr das China-Institut. Also gerade in Bezug auf dieses schwierige Verhältnis zu China ist meine Erfahrung der letzten zwei zweieinhalb Jahrzehnte, dass man auch sehr viel wissenschaftlich transnational arbeiten konnte und ich sehe es im Augenblick etwas als gefährdet an.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die interessante Diskussion. Ich nehme nochmal den Begriff der dicken Bretter auf, die die Sozialdemokratie sicherlich auch künftig bohren müssen, um auch ihre Werte mit ihren Werten unsere Welt besser zu gestalten und gut zu gestalten. Ich danke Dietmar Süß und Jürgen Koku, denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man aus Geschichte auch immer lernen kann und auch zur Digitalisierung und Globalisierung aus Geschichte kluge Schlüsse ziehen kann. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und gebe nochmal zurück an Bernd Rother.
0: Ja, vielen Dank. Ich will auch nochmal an das Bohren dicker Bretter Anknüpfen. Die Sozialdemokratie hat zwar mit der Historischen Kommission aufgehört, an dem dicken Brett ihrer Geschichte zu bohren, aber nach einiger Zeit des Besinnens hat sie doch eingesehen, dass es nicht ohne historische Beratung geht und hat ein Geschichtsforum eingerichtet, das nun seit zwei Jahren weiter an diesem dicken Brett bohrt. Dietmar Süß ist daran beteiligt, zusammen mit anderen. Wir sehen uns wieder am 15. April um 18 Uhr. Dann werden die ungarische Europaabgeordnete Klara Dobrev und der Politikwissenschaftler Dieter Segert von der Universität Wien Antworten auf die Frage geben, was bedeutet Sozialdemokratie in und für die postkommunistischen Staaten? Ich danke sehr. Herrn Professor Kocker und Dietmar Süß und Karin Link für die Moderation für diesen schönen und spannenden Abend und ich wünsche Ihnen noch einen interessanten weiteren Abend. Der Tag hat genügend neue Nachrichten gebracht, dass Sie sich auf die Tagesschau freuen kann. Bleiben Sie gesund. Danke. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.